0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Remix, podcast do Templo, onde a gente discute aqui o impacto da inovação, da tecnologia nas organizações, na nossa vida e na sociedade. É, bem-vindos, ouvintes, bem-vindos meus caros anfitriões Michel Lente e Caio. Boa noite.
1: Boa noite,
2: boa, noite. boa tarde, bom dia. bom dia. Bom
0: dia.
1: Boa segunda, boa terça-feira, bom domingo, se vocês estiverem ouvindo domingo.
0: A gente andou falando aí nas últimas semanas é, um tanto sobre é, venture capital, falando um tanto sobre plataformas e tal. Hoje a gente teve um depoimento importante do Mark Zuckerberg é, falando um pouco dessa polêmica entre o Facebook e a fake news política, especialmente. Vamos falar um pouquinho disso. Nosso episódio de hoje é sobre regimes de verdade. Isso mesmo.
1: Hoje a gente teve o depoimento do Mark Zuckerberg na comissão do, do Congresso. Foi bastante interessante. A gente, eu confesso que não consegui assistir ele inteiro, mas peguei alguns resumos. Um, um depoimento desse também dura quatro horas. É uma coisa bem gastosa de assistir coisa para o final de semana. É, vale falar um pouco sobre o que é essa ideia de regime de verdade. Regime de verdade é a ideia de que é, a produção de versões sobre fatos sociais e o que é informação e o que são os conceitos, e o que todos nós compartilhamos, ela é produzida por espaços sociais específicos. Então, é, o Estado é um importante definidor do que é verdade, o mercado é um importante definidor do que é verdade, a sociedade em si, as universidades, as academias, é, qualquer espaço produz um, um conceito de critério de verdade. E isso tem mudado, por conta de mudanças sociais, O própria ideia dos regimes de verdade tem mudado na sociedade o principal grande fenômeno que tem que tem sido relevante para essa mudança é a transformação das mídias de massa, principalmente a transição da era do rádio, TV e rádio, TV e jornal para a era da internet. A internet ela não é um meio de massa simples de ser entendido porque ela é um meio de massas multicanais, ela simultaneamente é rádio, é um podcast como vocês estão nos ouvindo, ela é TV com os YouTubes e, e vídeos no Facebook e coisas do tipo, e ela também é jornal, porque o tempo todo estamos lendo texto na internet
2: e altamente segmentado e
1: altamente segmentado, essa é a grande diferença Michel, se você olhar o que que é, o que que a gente discutia há 50 anos atrás, era a, o excesso de poder de uma mídia de massa que era completamente centralizada você tinha poucos, e até hoje no Brasil você tem muito poucas famílias que dominam o que que é notícia o que que não é notícia, porque elas dominam o jornalismo. O que que acontece com a internet é que isso deixa de ser uma mídia de massa centralizada e passa por uma descentralização, que não é uma descentralização à econômica, ela é uma descentralização com muita influência do poder financeiro nela, você apenas entra um grande número de atores a mais, mas essa descentralização também vem com um processo de irresponsabilização, você não é mais completamente responsável por aquilo que você colocou no meio. Além disso, os regimes de verdade tradicionais, como o jornal, é, por razões próprias políticas do, do momento social que foram construídos e por aí vai, e do momento social que a gente está vivendo, começaram a sofrer um grande descrédito. A gente tem uma crítica, tanto à direita quanto à esquerda, enquanto em todos os âmbitos políticos, a ver a semelhança da mídia. É, da mídia de massa, nos Estados Unidos se fala MSM, que seria mainstream mídia, é, aqui a gente já começou a importar esse tipo de discussão é, enquanto a esquerda nos no Estados Unidos fala de mainstream mídia de, de forma crítica o, o Trump conseguiu botar um branding muito bom para coisa, uma marca muito boa que é simplesmente dizer fake news ou seja, é, é notícia mentirosa já chegar aí de é, e esse é o momento que a gente está tá vivendo onde esses regimes de verdade centralizados vão morrendo vão surgindo esses poucos outros em nicho e você tem um grave problema de confirmação dessas coisas, o que é verdade para cada uma das pessoas que está ouvindo cada uma, cada meio diferente.
0: É, eu queria puxar esse gancho, você, você falou um pouco sobre é, como a gente está vivendo um momento onde existia uma verdade, hoje existem muitas verdades, um pouco do que a gente chama de pós-verdade, pode Sim. ser, é, dessa liquidez da verdade que a gente está vivendo, mas você falou especialmente aí desse é, termo que está em todos os jornais, em todos os programas, que é a fake news. Né? E a gente sabe que fake news não é uma coisa só, Aquilo que a gente chama de fake news, tem um monte de coisa misturada, tem má informação, tem desinformação. O que é fake news, afinal de contas?
1: É, olha, se a gente for produzir um, um, uma opinião sobre completa sobre a coisa, ela surge primeiro de uma informação sobre uma realidade qualquer, alguma coisa que a gente entende que seja um fato, e uma opinião sobre a razão daquele fato ser, quais são as causas, quais são as causalidades dele, e por aí vai. O que a gente vive hoje é... Não exatamente um momento de não informação, as pessoas não estão recebendo poucas notícias, elas estão recebendo muitas notícias. A gente está muito mais um problema de má informação do que desinformação. As pessoas são muito informadas, as pessoas não estão lendo de menos. Se você pegar a média do, que, do número de páginas que as pessoas leem, tem aumentado e não diminuído no, no, na sociedade como um todo. É porque hoje em dia cada um lê de 15 em 15 minutinhos alguma coisinha o tempo todo. Ao invés de sentar e ler um livro de 120 páginas sobre alguma pesquisa densa sobre um assunto determinado. Eu vou dar um exemplo prático assim, dessa da nossa é, do Brasil recente. A gente tem a situação do, do petróleo que está que no Nordeste Brasileiro, que está chegando nas praias. A gente sabe que eles foram transportados em é, barris da Shell. Muito, a Shell já disse, nós vendemos esse barril para determinadas pessoas, a gente não sabe efetivamente quem estava utilizando os barris da Shell. É, o grupo que é crítico é, ao governo comenta muito a questão do barril ser da Shell. o grupo de defesa do governo em especial o próprio governo comenta muito o fato do barril ter origem da sua produção é, na Venezuela a assinatura do barril da assinatura do petróleo é, é venezuelana. são duas informações corretas que não respondem a verdade nenhuma O petróleo nem foi transportado pela Venezuela portanto não é de responsabilidade da Venezuela nem estava interessado transportado pela Shell portanto não é de responsabilidade da Shell só que aí é que está a grande questão desse momento, dessa destruição do centro é, de formação de, de verdades e versões. É, cada grupo chega a apenas uma parte dessa informação. A esquerda chega a, a parte do, do barril da Shell, o, o governo Bolsonaro, extrema-direita, chega a parte do, barril, do petróleo venezuelano, e a soma de todas as informações que seriam, de fato, você estar informado sobre o assunto, e principalmente sobre saber que a gente não sabe ainda de onde veio exatamente esse, esse petróleo, a gente nunca chega. Então, a grande questão é que a confirmação deixou de ser centralizada na TV e passou a ser pulverizada em cada canto. cada canto tem uma opinião diferente, acaba formando uma opinião diferente, e, portanto, uma verdade diferente. Esse é o principal fenômeno no, no, no começo.
2: Eu acho que tem isso e, e tem também uma, digamos uma, uh, dis, uma, agora uma total falta de profissionalismo na apuração dos fatos, né? Eu acho que aí a gente tem que juntar isso a questão justamente do da completo, completo desmonte do modelo de financiamento do, da produção jornalística que a gente quer. É, é um fenômeno análogo ao que, a gente, ao que você comentou, né? que a gente vem conversando, enfim, efetivamente, na medida que as pessoas deixam de, de procurar o papel, para comprar o papel, né, ou mesmo a televisão, para consumir notícia, e essa notícia chega de outras formas, você vai perdendo audiência nessas plataformas, essas plataformas, ao perder audiência, perde anunciantes, e ao perder anunciante, ela quebra o modelo financeiro. Ela, para, ela não consegue mais se viabilizar e não consegue mais pagar suas contas. Né? É, tem
1: até uma questão psicológica aí, Michel, que é, quando a notícia vem de graça, você dá menos valor do que aqui aquela que você pagou para receber. Além você acredita tudo, mesmo. Você é. acredita além mesmo.
2: de tudo, a gente tem isso. Mas eu acho que tem junto a essa história toda, quer dizer, a gente está vendo hoje um... um, um uma, eu acho que é um momento de transição, porque eu acho que, de uma certa forma, as pessoas já estão, sentem necessidade de fontes confiáveis, mesmo... O é, que a gente vinha comentando um pouco né antes do, do daqui no nosso esquenta aqui antes do, do a gente começar a gravar o podcast, é, mesmo quando todo mundo começou a usar a internet para buscar informação, a informação que era mais confiável era aquela que vinha dos jornais ou de fontes digamos profissionais né, e hoje a gente não tem está tá efetivamente com base que, que o diga abril que o diga toda a indústria de revistas de uma forma geral, a maioria dos jornais, né, mesmo os jornais que estão vivos, né, a gente ainda tem é, eles estão eles magros, eles estão eles enfim, sem sem é, investimento publicitário, pouquíssimo investimento publicitário.
1: Existe uma gíria comum no meio jornalístico, que é passarário, né, que é passar uma, um carrinho de demissão. Né? Tiveram
2: que, é, enfim, tiveram normalmente os, os jornalistas mais experientes perderam o seu o seu trabalho, e a gente agora está no meio termo, diz, ok, então eu, agora eu tenho informação vindo de qualquer lado, tem aqui toda a questão da fake news, da veracidade ou não daquilo que você está consumindo, e você perdeu as fontes confiáveis de, de informação. Mesmo nas fontes confiáveis de informação tem um outro problema... Você vê em muitas, em muitas estruturas jornalísticas mais tradicionais que a turma que ficou, na maioria das vezes, é uma turma muito, muito júnior, muito sem formação. Né? Então, o próprio critério, desde questões básicas de revisão, que às vezes você vê notícias que fal faltou revisão é, de texto, até a própria forma como elas estão sendo escritas, é, 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 deixam a gente numa situação complicada, porque não só você não tem mais... É, a, a informação vem de qualquer lugar, quanto aqueles lugares que você buscava antigamente para conseguir ter, ter acesso à fonte de informação confiável, está numa situação muito ruim. Né? E a gente não sabe muito como é que isso. A gente sabe que é necessário que isso tenha uma volta de alguma maneira. A gente precisa que isso se, se fique de pé novamente, mas a gente não sabe ainda direito qual, qual vai ser o caminho dentro. Vários experimentos estão acontecendo por aí, né?
0: Super. Eu acho que é importante fazer uma distinção aí entre um pouco do que você está falando que tem a ver com, com desinformação, tanto no sentido de que ah, você tem informações incorretas, você tem é, uma falta de critério é, e até de método jornalístico envolvido. Uhum. E de um outro lado, que a gente chamou de má informação, que o Caio estava falando um pouco, que tem a ver com a intenção de desinformar. Também. Tem a ver com a intenção de, de emitir uma, uma notícia falsa, como, em última instância, uma propaganda disfarçada, em última uhum. instância, aquilo serve a um propósito específico. A gente está vendo muito isso... Né, na política. Eu estava, inclusive, antes aqui do nosso esquenta lendo um artigo que está no New York Times é, contando um pouquinho sobre como Hitler foi precursor do fake news, Sim. com a propaganda política dele né, sobre judeus, negros, ciganos, etc, homossexuais e tudo mais. É, agora, como é que isso fica num contexto onde a gente fala tanto também, por outro lado, de é, liberdade de imprensa e de liberdade de expressão? O Zuckerberg usou Repetidas vezes esse argumento hoje, é, ele falou algumas vezes que ele, na verdade, não tava, não podia censurar o, o fake news político porque, afinal de contas, ele era é, é, um papel deles proteger a liberdade de opinião, proteger a, a liberdade de expressão. Esse é, um, esse é um limite fino, é uma linha tênue, é, a resposta deles, os argumentos foram fracos, suou esquisito, ninguém comprou muito, mas onde é que a gente fica em cima desse debate?
1: É, eu bom os Quebec tem uma, uma parte do que ele fala ali e lá pela chance ele é confrontado pela, pela eleição Alexandre Caso Cortez é um, um confronto de um minuto e meio que vale muito a pena ser assistido por todos é, que ela comenta com ele o que, que acontece se eu quiser e aí ela faz uma inversão se eu quiser contar que republicanos votar a favor da minha lei para apenas do Green Deal Green Deal no caso é, que é uma, uma ideia de um plano ambiental é, se eu quiser contar para, para eleitores republicanos que deputados republicanos votaram numa lei que é impopular entre republicanos, isso é censurado de alguma forma, aí ele diz que não pode, não pode resolver. Ele fala que não sabe, né? Ele não sabe. Ele fala, ah, não sei assim na gruta do, da minha cabeça, eu preciso, pesquisar nas, eu preciso na, pesquisar nas políticas de uso. E ele, no final das contas, não diz, não, Não pode. Ele diz que é a favor da liberdade de expressão de você é. poder mentir. Fala que mentir é ruim, mas que ele é a favor da liberdade de expressão. Isso. Que mentir é ruim, Sim, mas que numa sociedade ganhar. democrática. E esse é o ponto que ele chega que ele não resolve, que é, numa sociedade democrática, é, uma pessoa tem que ter o direito de mentir. E uma pessoa tem que ser confrontada com as mentiras que, que falou. Aí tem duas coisas. Uma coisa que eu queria polemizar com o Michel. Eu não acho só que seja. É, que eu não acho que todo mundo está insatisfeito com as informações que tem, eu acho justo o justo oposto como as informações são feitas para agradar você, você fica muito satisfeito com a desinformação que você recebe Sim. desculpa, Saúde. É, você fica muito insatisfeito com a informação, com a desinformação que você recebe toda vez que eu caí numa fake news, essa foi uma frase que, que o Daniel Nascimento, que é um amigo meu, filósofo, falou num, num encontro de filosofia sobre o tema verdade, é, na semana retrasada, toda vez que ele caiu numa fake news ele caiu querendo.
2: Uhum.
1: Ele caiu porque queria cair nela. E esse é o a primeiro ponto. Mas em relação à resposta do Zuckerberg, principalmente, é... Essas mentiras estão ocultas. Se eu sou um democrata, ou se eu sou do PT e minto, sobre o PSL, eu sou do PSL e mento sobre o PT, o PT não vê que o PSL Sim. mentiu, o PSL não vê que o PT mentiu. Especialmente
0: no Brasil, no ambiente WhatsApp. né? A gente falou um Brasil. pouquinho disso. Né? A gente
1: falou isso na semana passada, do, do, da questão do ambiente WhatsApp. Mas também acontece no Facebook, porque se você é micro se você Sim, é, utiliza como algo especificamente quem você sabe que é republicano, como, por exemplo, curtiu o Partido Republicano, alguém curtiu o, o PT, você é, não está visualizado, você não, a sua mentira não é contrastada publicamente. É diferente de uma situação de, de você ter um jornal falando uma mentira e alguém pode pedir um dia de resposta, alguém pode, num debate, dizer que mentiu, alguém pode, na rua, dizer que aquilo é mentira... Era uma luta desigual, era uma luta desigual porque o jornal tinha muito mais poder do que o indivíduo que, que sofreu mentiras, isso aí sem dúvida nenhuma, mas era uma luta desigual num campo aberto, Sim. hoje a gente vive uma luta desigual num campo oculto,
2: uhum. hoje a gente vive
1: uma luta desigual completamente subterrânea, você não sabe que mentiras estão sendo, sendo espalhadas por aí. Às vezes a gente é confrontado com elas e fica completamente chocado com como é que alguém acredita naquilo. Sim. Perfeito.
0: Aí terra plana e tudo mais. É. Oh, tem, tem dois comentários que eu acho que vale muito a pena fazer aí. Um é, quando a gente fala do, do, da questão do Facebook, do Zuckerberg, Eles se colocam num lugar de isento que ele não é, obviamente. A gente tem aí uma disputa muito clara na eleição americana, onde você tem uma candidata, é, e um candidato Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, no campo democrata, que defendem claramente e publicamente quebrar o Facebook em várias empresas, a gente falou disso aqui também, uhum. no primeiro podcast, no primeiro episódio. É, agora, você tem do outro lado o Donald Trump, que faz uso das ferramentas, mas que defende é, a possibilidade de manutenção desse monopólio de informação. Então, ele tem um interesse aí direto. A segunda coisa é dizer que, para toda liberdade de expressão, existe algum nível de limite. O Facebook, por exemplo, não permite imagens de nudez. Uhum. Isso é uma opção, né? O
1: que, que é tabu na nossa que, sociedade?
0: Exato, o que, que é tabu na sociedade? Porque a mentira política é absolutamente aceitável, mas o mamilo é, não pode <risos> ser exposto em público no Facebook. Então, é, esse limite é, é, é arbitrado, é arbitrado diretamente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de pontuar. A outra coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, o Caio mencionou que sempre muitas vezes você cai no, no fake news porque você estava querendo cair no fake news. É, isso, isso aí tem um, um fundo que é sobre o viés de confirmação, né? Uhum. É, eu acho que, queria ouvir um pouquinho de vocês dois, em, em duas perspectivas diferentes, primeiro Michel, depois Caio. Acho que o Michel tem um pouco dessa experiência no âmbito da publicidade, a publicidade joga muito com o viés da confirmação também, né? É, falar coisas que já ressoam, que já tem uma identificação com aquilo que a pessoa acredita, e na política também. Então, como é que vocês se enxergam isso hoje, nesse contexto de pós-verdade?
2: Eu acho que isso a gente, a gente volta, volta um pouco com o que a gente discutiu, acho que, não, enfim, não, acho que no primeiro episódio, que está é tá diretamente ligado ao poder de concentração e de gestão de plataforma, né? Que, que, que a gente tem nas grandes plataformas, né? Então gestão de algoritmos, gestão de audiência. É, um... Então, acho que sim, acho que a gente está falando de uma condição humana bastante básica, né? Quando você, quando você fala alguma coisa que a pessoa está afim de ouvir, ela, ela presta atenção. É, a questão é que você não faz isso em escala massiva, nem automatizado, nem, nem com inteligência artificial, nem com, nem com enfim, com tecnologia. É, isso, eu estava vendo a, 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 a entrevista da britney Kaiser para a Kara Swisher, britney né? A Brittany Kaiser trabalhou, ela publicou um livro, ela virou uma whistleblower, né? Tipo, uma pessoa que sai de dentro de uma organização e vai falar... É, segredos e coisas uh, que são importantes, né? É quase um, uma delação premiada sem a pessoa estar tá presa. É, mas ela vai justamente falar sobre a relação da Cambridge Analytica, que ajudou, aj elegeu o Trump elegeu algumas outros regimes por aí afora, uh, que era uma empresa que trabalhava com, com algoritmo, com, com big data, né? E, e, e comportamento. Para fins comerciais, e é muito do, do que os caras fizeram, e, e, a, e essa pessoa que, que, inclusive, trabalhou na campanha do Obama e depois foi trabalhar na que é uma coisa meio chocante, assim, mas ela disse que ela, no, no início, trabalhava muito em questões comerciais: queria vender carro, quero vender, sua... enfim, o que é a publicidade hoje em dia, mas trabalhando de forma já de algoritmos né, em escala mais. mais é, mais targeteada é, e que depois é usado para política né? então eu acho que assim, a gente está lidando com uma coisa muito natural muito, muito é, 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 fundamental do, do, da gente enquanto, enquanto ser humano, né? enquanto, enquanto espécie humana, mas a gente nunca teve perto dessas ferramentas uh, tão, tão poderosas do ponto de vista de programação e de automação de, do envio dessas informações uh, e também aí tem toda a questão do breach e da falta de cuidado que o Facebook teve efetivamente ao expor dados de comportamento da sua base, e é uma base, enfim, de muita gente. Agora, eu, eu só queria puxar de volta a história do, do, do paralelo disso com o desmonte da, da, do, do, da indústria do jornalismo, porque, é, de uma certa forma, seja esquerda, direito ou centro, é, mesmo sendo online, é, essas instituições elas sempre foram instituições onde você ia confirmar, onde você ia buscar... A verdade, entre aspas, né? mas a verdade pelo menos aprofundada daquela, daquele meio ou daquela empresa que, que você acha ou, ou, ou compreende que ela tem um pouco mais de... Né, de, de, de profissionalismo no momento que ela está apurando ou está divulgando aquela informação, e isso se perde. Então, na medida que você elas deixam de ser relevantes, elas deixam de ser importantes, as pessoas param de prestar atenção, e qualquer informação que chega no grupo do WhatsApp está valendo e você não tem um outro lugar para ser um porto seguro ou um porto de referência, aí eu acho que a gente mergulha num caos bastante grande, e uhum. é, que eu acho que... Tem a ver com a mudança de comportamento novos, novos leitores, e novas pessoas, no, no, novos hábitos de consumo de mídia de gente que não tinha necessariamente a referência anterior de, de, fazer refer, de, de uh, uh, buscar informação nessas, nessas estruturas, nessas empresas profissionais, mas também tem a ver com a, com a perda de poder e de espaço delas. Né? e aí a gente vira realmente o caos somado às grandes plataformas que entregam para você aquilo que você enquanto ser humano tá afim, né? Que é aquela história do alcoólatra que tá afim de, que precisa beber porque uhum. e é básico, vai vai nesse sentido, né? O, 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 o infil diabético fica afim de comer açúcar. Estamos estamos na mesma mesma ordem de, 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 de mesmo espaço no fim do dia, né?
1: Eu gosto de fazer uma comparação sobre isso, Michel, que é com o algoritmo do YouTube para música uhum. e o e a ideia de utilização desse tipo de técnica é, de escala é, para política que é a seguinte é, ninguém ouviu tanto música comigo quanto minha esposa e ninguém tem tanta intimidade comigo quanto minha esposa porém o YouTube é capaz de me indicar uma música para ouvir agora melhor do que ela uhum o algoritmo dele sabe tanto do meu hábito de ouvir música, considerando que eu uso o YouTube Music e não o Spotify, uhum. é, que ele simplesmente sempre acerta, ou melhor, ele acerta muito mais vezes do que ela. Uhum. Então, é, essa criação massiva de dados sobre uma pessoa, o comportamento e o gosto de uma pessoa, simula intimidade. Sem dúvida. Ela cria uma intimidade mecânica com uma pessoa é, real. E essa simulação de intimidade é muito bem feita. Ela chega a ser mais bem feita do que minha relação... Musical com minha esposa. Uhum. Quando você passa isso pro ramo da política, você consegue conseguir construir a notícia perfeita uhum. para alguém acreditar. É por isso que, entre outras coisas, a gente viu, viu ano passado, aquele fenômeno do seu tio, do seu primo, do, do, do familiar, e virou até uma figura mitológica no Brasil, o tiozão do WhatsApp, uhum. que compartilha as coisas e você diz, não, mas isso é mentira, uhum. tio. E ele vira para você e diz, não, mas isso aqui é verdade. Por quê? Por que, que o tiozão encaminhou tanto mentiras por aí? Porque aquela notícia pareceu muito íntima para ele. Sim. Aquela notícia ali chegou nele num, num, num nível é, emocional muito mais profundo do que a nossa resposta para ele, dizendo, desculpa, mas de piroca. Não, é verdade. Uhum. Eles, é, foi, essa máquina, essa estrutura tão poderosa uhum. em construir é, essas notícias que são perfeitas para a pessoa acreditar que ela já chega, recebe essa notícia como íntima e encaminha para os grupos, grupos próximos. Sem dúvida. Foi isso, foi essa forma que, que transformou a outra imagem, o tiozão do WhatsApp, o grupo de família em tão infernal. Uhum. Porque ele é justamente o espaço que era para as pessoas dizerem não, não, acredita em mim, eu sou o seu sobrinho. Eu sou o cara que, porra, estudou isso, eu estava lá, ou qualquer coisa do tipo, e seu tio contrastava com você, dizendo a intimidade que eu recebi com uma notícia micro-targeteada, feita especificamente para mim, foi tão maior do que aquela que eu tenho com meu próprio sobrinho, uhum. então estou negando o que você está dizendo como, como verdade. Uhum. Essa capacidade que esse sistema teve, é, esse sistema que começa com, com uma ideia mais simples de growth hacking e de, 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 de microtarget e chega à inteligência artificial na política rapidamente, uhum. é, foi tão potente que ela inclusive é, rompeu um limite de de verdade que é a confiança no próximo, na confiança a pessoa imediatamente do lado que me conta o que, que viveu, o que, o, que, o que opinou sobre aquilo.
0: Sim, e, e essa ideia é, de que é possível a convivência de duas verdades opostas simultaneamente? Né? A gente tem tido cada vez mais é, isso. É, tem um artigo da Wired de hoje falando sobre como isso se tornou uma virtude. Né? O cara que, como Zuckerberg, consegue sustentar duas verdades opostas simultaneamente. O Trump faz isso o tempo todo. Ele fala: é, isso não é verdade, mas mesmo se fosse, não teria problema. É, como é que isso impacta a, a, a visão, especialmente de, de novas gerações que, que nasceram dentro desse regime de verdade, ou que estão crescendo nesse, dentro desse regime de verdade, do que é real, do que é confiável, ou do quanto eu posso escolher o que eu quero acreditar?
2: Olha,
1: isso não é exatamente novo. Eu vou estar um, um exemplo curioso que é do Levi-Strauss. Levi-Strauss é um antropólogo, estudou uma tribo, é, e nessa tribo que ele estava estudando, ele pediu para cada pessoa desenhar como é que era a geografia da tribo, o urbanismo da tribo, como é que era dividido ele percebeu que não só cada pessoa desenhava de uma forma, como haviam dois padrões de desenho da, da tribo. E ele percebeu que aquela, que aquela tribo estava em vias de se tornar uma sociedade de classes com divisões sociais mais intensas. E que as pessoas que em breve se tornariam os poderosos daquela sociedade, dentro de algum poder pequeno que ali tinham, tinha uma visão da geografia de como é que era, diferente daqueles que estariam submetidos a, que, a esse novo regime de poder. É, isso, a sociedade já embarcou Nessa possibilidade muito forte. A pessoa em si, hoje ainda é visto como uma forma de cinismo. E é muito associado a, a 1984, a livros sobre distopia. Uhum. A ideia de que você ser obrigado a ver uma coisa que você não está concordando com ser um problema. É, não há uma resposta filosófica fácil para isso. Não há uma resposta filosófica fácil para se você está sendo aberto. à versão do outro e com isso crescendo na sua construção... De, de real, é, e aí, enfim, é, toda a discussão sobre o regime de verdade é um pouco mais densa para outros parâmetros não, do que de tecnologia que a gente está discutindo, é, ou se isso é alguma forma de dominação, de perda da capacidade de viver a própria realidade em cima de uma realidade de outra pessoa construindo para você isso. Né?
2: É, eu, eu queria adicionar um, um fator aí que eu, que eu reparo agora olhando gerações mais novas, e quando falando de geração mais nova, mais nova. Assim, Estou falando para os meus filhos em casa, um de 6, um de 13. O de 13, que já é uma pessoa, né, enfim, já é um pré-adolescente, e aí um adolescente já em formação, com a cabeça é, né, absolutamente nativa deste desse universo. É, é, cara, eles navegam de uma forma que eu, eu, eu acho que tem uma questão de, de, de é, inadequação ou de falta de capacidade da de, 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 de gente fazer a transição e se adaptar a, a uma nova dinâmica midiática, tá? Então, eu acho que a gente, todo mundo que está aqui, enfim, que se alfabetizou junto ou antes né, da, da internet se popularizar Estou falando aí antes de 2000 não, não, né, enfim, é, Então provavelmente a turma 2000, 2005 Ou seja, é, pega mais ou menos essa faixa Que não era uma coisa ainda totalmente né, O smartphone não estava disponível, etc é, Eu acho que é de uma certa forma Um, um imigrante é, desse, desse, novo, desse novo Contexto é, Que tem uma dificuldade de navegar pelas informações ou pelas ferramentas. Né? O, 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 meu, o meu mais velho, né, o, o, o Gabriel, é, é muito impressionante como ele consegue se aprofundar nos mais diferentes temas e ele vai mudando de tema, enfim, cada, um, cada momento é um. É, e eu, eu fico impressionado porque assim, é, ele segue, sei lá, é 2 mil ou 3 mil perfis de Instagram é, e ele consegue, por é, é, comparação de quantas, quantos perfis diferentes estão dando a mesma informação. É, por exemplo, é, ou, ou a informação que chega de lugares diferentes e o confronto das versões começar a criar a própria leitura do que está acontecendo, como se estivesse fazendo um sistema de apuração em campo, é, de, de primeira pessoa, inclusive, porque o Instagram tem essa possi é, é justamente essa, essa história de que você está tá ouvindo de primeira pessoa, e começa a construir uma visão muito clara, e eu acho muito, muito pé no chão, das coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que também tem uma coisa quando a gente, não que não é, o tio, não é o tio do WhatsApp. Esse hum. realmente tem a menor ideia do que, que está acontecendo. O jornal que ele lia não, ele não, não assina mais, faz mais sentido, ele ficou no ar. Não está nem num lugar nem no outro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo essa turma é, mais nova fazendo um, tendo uma, uma capacidade de... Navegar e usar as ferramentas que tem para encontrar e tirar suas próprias conclusões É muito responsável, é, é. surpreendentemente responsável A gente teve um episódio que foi divertidíssimo Que foi, fomos ver o filme do Tarantino lá, ou, uma vez em Hollywood é, E ele tinha informações sobre o, sobre o Charles Mason Sobre a, o assassinato da, da mulher do Polanski é, Que nem eu estava muito informado e ele tinha visto tudo, porque ele estava. Foi. Não tem a menor ideia da onde veio isso, tá? Mas o fato de que ele estava interessado no filme fez com que ele fosse buscar informações em lugares. E ele não é um cara que ele. até A gente até assina o jornal é, para criar tentar criar um pouco nas crianças esse hábito de olhar ou lidar com a notícia, ou, ou, né? que funcionou um pouquinho, já o Henrique ainda olha, o Gabriel já não olha mais, é, mas não sei ainda de onde ele consegue, consegue buscar isso, mas o fato é que ele vai encontrando dentro desse, desse ecossistema agora midiático uma forma de, de, de transitar, de navegar, que é bem interessante. É, então eu acho que também tem uma questão agora de, de, de shift é. E, e, e quando a gente fala também das questões de, de, da democracia e né, da manipulação da verdade, etc., como a gente viu acontecer, eu sou um pouco, eu sou um pouco otimista no, no, nesse sentido, de que eu não, eu não acho que as pessoas vão continuar caindo nessa história por mais duas ou três eleições, eu acho que pegou o Brexit, pegou o Bolsonaro, pegou o Trump, pegou outros regimes por aí, mas eu não sei se a gente vai ter mais duas três eleições onde as pessoas vão continuar reféns né, dessa mudança, de, 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 dessa, dessa manipulação básica, muito trivial, muito simples, né? eu tenho a impressão que as pessoas vão começar a se, a se alfabetizar na forma de, de usar essas plataformas e vão começar a conseguir navegar disso de uma forma melhor. Eu, posso, ser, eu, posso ser completamente otimista aqui, mas... Eu acho que estou sendo é otimista por dizer dois ou três. Eu acho que quando essa geração
1: é, millennial para frente se tornar hegemônica, Aí a gente vai vai ficar muito mais simples. A gente tem que perceber que que esse esse alvo é, foi para um público mais velho. Sim. E, principalmente, a gente tem que perceber que o público que cresceu com a internet, como nós crescemos com a internet, por, é, apesar da, da pequena diferença relacional entre a gente, como nós crescemos na internet, é, a gente cresceu pesquisando na internet autonomamente, uhum. a gente uhum. cresceu com a internet começando a dar... Um grande conjunto de informações e a gente indo buscar esse grande conjunto de informações. Havia uma busca, havia uma, uma atividade ativa. Sim. E as gerações mais novas são ainda mais fortes nessa atividade ativa. Porque, uhum. é, acredito eu, e essa é uma das minhas razões de otimismo, o ser humano gosta de aprender. Uhum. Ele gosta de, de, de buscar informações e descobrir novas coisas. O público que foi alvo foi aquele que entrou na internet não nesse momento de busca. Sim. Entrou na internet quando todos já estavam na internet e eles não buscavam informação. A informação chegou a eles uhum. por, rede, por, por redes sociais. Era um público que já chega na internet já em, 2000, em 2010, 2000, alguma coisa, com os smartphones chegando, com o WhatsApp sendo hegemônico, no Brasil especificamente, uhum. com o Facebook sendo hegemônico, ao invés de ser o grupo que vivia uma rede social para a internet, que buscava por fora. As pessoas que estão chegando agora já têm esse hábito de busca. E aquela ideia de que, cara, porra, você me meio humilhado se eu contar uma mentira aqui que acontece no pátio uhum. é, do colégio. Então eu vou buscar me informar da melhor forma possível sobre aquilo. Talvez seja mais forte entre gerações mais novas uhum. Tem uma questão também social aí de quanto você tem de acesso à informação.
0: A gente falou um pouquinho no, no último episódio sobre media literacy, né, sobre esse alfabetismo digital de saber discernir a fonte, olhar qual é o link e catar o próximo, acho que tem muito disso, é, mas acho que tem um fenômeno que, que, que passa disso, que é um pouco do, do frame, né? assim, o, o, ou seja, o, o que você tem acesso efetivamente a informação, porque só ao definir o que, que vai ser colocado em debate, é, isso já é uma influência gigantesca, né? a gente Sim. tem um caso italiano particularmente interessante que a gente está vivendo, é, agora e nos últimos anos do, do, do Five Star, do Cinco Estrelas é, que é um partido aí, com um ideólogo tecnocrata é, o Casalégio o Pepe, um comediante como, como, como a cara do partido é, que surge como um partido anarquista tecnocrata faz uma coalizão com a direita cria um software de participação onde as pessoas votam mas nesse software as decisões que são colocadas ali são definidas pela cúpula do partido e com isso já, é, e cobra o uso do software ainda por cima, né? então ainda tem uma questão é, elitista aí. E a gente sabe, inclusive, a anedota é, o, é a participação do Steve Bannon, envolvido na câmera de Analítica, é, também nessa eleição é, na Itália e tal. É, então, como é que o poder de definir o que está em debate também não sobrepõe, mesmo a capacidade das gerações mais jovens, é, de identificar um pouco mais fontes, etc, etc. Será que dá para dá lutar fogo com fogo? Dá para a gente criar algoritmos é, de inteligência artificial, crawlers, né? robôs que pesquisam na internet, etc, é, baseados em inteligência artificial para enxergar bots? A gente tem aqui no, ferramentas aqui no Brasil já com, esse, com essa intenção, mas ainda com baixa eficácia? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Tem uma disputa no Brasil que é muito curioso, né? É, hoje, nessa semana, a Joyce Haussmann comentou que... Ex-líder do, do, do PSL. Do PSL é. Comentou que os filhos do Bolsonaro têm 1.500 perfis fakes no Twitter e eles usam esses 1.500 perfis fakes para subir a hashtag que eles querem. A resposta orgânica de pessoas que são contra o Bolsonaro é pegar a hashtag que eles subiram e subverter o tema. Então... Pega hashtag qualquer sobre um julgamento do STF e comenta outro julgamento do STF. Por aí vai. Tenta uhum. subverter o tema. É... A maioria das... Ou o jogo ou coisa. A maioria das vezes, porém, o problema é exatamente esse. O que está sendo discutido, por mais que na hashtag... Se... O Bolsonaro queria, os filhos do Bolsonaro queriam que o tema fosse é, somos contra a medida A. E aí eles usam a mesma hashtag para dizer que somos a favor da medida A. Uhum. Ok. Positivo. Porém, a pergunta é se você é a favor ou contra a medida A foi colocada por eles, eles decidiram. É, e isso é muito importante na, na sociedade. Existe um, um, um estudioso conservador chamado Joseph Overton que inventou um conceito de janela de Overton. Janela de Overton é basicamente o seguinte, é pensar que numa sociedade em relação a cada tema existe o que é ponderável para pro, pro, do ponto de vista progressivo ou seja, é progressista, é mudança, ponderável. Uhum. O que é ponderável do ponto de vista conservador. Existe o mainstream, então, o, o, o centro da definição está em uma abertura determinada. Qualquer coisa para lá ou qualquer coisa para cá fica no imponderável e depois no inimaginável. Uhum. A gente sequer consegue imaginar algo além, é, é, algo muito distante do centro. Uhum. A janela de Overton tem que ser reestudada e repensada porque ela é essencial para discutir exatamente isso. Por que, que a gente está discutindo... A B, o que que a gente está discutindo com as nossas perguntas, mas ela também tem que ser repensada no sentido da demolição do centro que a internet trouxe. Porque o imponderável está cada vez mais ponderado por alguém. Uhum. Então, enquanto para a gente é absolutamente é, é, absurdo alguém dizer que é, tá o Brasil, Brasil esteve próximo do socialismo, é absurdo alguém falar um negócio desse. Uhum. Porém, existe alguém que considera isso ponderável, apesar do, o centro, portanto, foi dando uma esgarçada nisso. É uma das Sim. razões da, da questão do, do regime de verdade que a gente estava discutindo mais no começo, é justamente esse desgarçamento da General de Overton por essa criação de nichos é, de verdade muito específicos. O caso mais óbvio de todos, que virou anedota, que é a Terra Plana. Uhum. É imponderável para mim alguém pensar que é a Terra Plana. Mais 9% da população está lá acusando que a é Terra é Plana.
2: Sim. <risos> Sim. É, eu acho que tem uma outra coisa aí, que, que de novo, tentando simpli, super simplificar é, essa história, mas para mim ela está é, 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 muito... Conectado com, com, com o que eu acredito, que assim, é, essas figuras, evidentemente, na medida que, que você vai. É, é, isso também tem, toda, toda essa dinâmica né, de polarização, né, de esgarçamento do centro, etc., está muito em função. Uh, do que a gente falou dos meios, né, das plataformas, dos algoritmos, etc. Mas também eu acho que, eu, eu não sei se eram 9%, era 5%, ou era 15% da população, antes da gente saber que tinha gente que acreditava uhum. que a Terra era plana, não sei quantos por cento já achavam que a Terra era plana. É, acho também que a gente, o que a gente está tá, tá enxergando hoje, que a gente também já conversou um pouco sobre isso, é, é um, efetivamente uma. uma 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 luz maior Visibilização. uma visibilidade é, boa obrigado é uma uma, visibil, uma visibilidade maior de como o ser humano se comporta Sim. né é por mais bizarro que seja e claro que a gente fica muito chocado com isso mas a rigor é, é bizarro é... tem audiência né oi bizarro tem audiência. É um audiência mas assim eu, eu acho que antes deles se manifestarem publicamente isso estava aí de alguma forma que eu acho que de uma, eu acho claro que acelera mas volta para o que o Caio falou da questão do, do da, da, da informação que chega e que te traz conforto Rever, reverbera o conservadorismo que faz os britânicos quererem sair da, 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 né, da União Europeia, assim como elegeu o Trump, assim como elegeu o Bolsonaro, assim como enfim qualquer coisa, é, com uma coisa que já estava colocada ali. Se não estivesse se não colocada ali, ia bater e ia ficar assim, não, é, 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 como é que se fala, uma madeira de piroca, não... não, não, não né? É óbvio que eu acho que acelera, que potencializa, mas eu também acho que reverbera com, com, com uma condição humana que já existia. Existe, existe
0: uma coisa desse regime de pós-verdade que é sobre abrir a porteira. né Tudo é aceitável, é isso que você está colocando um pouco. Sim. Tudo é possível, tudo é falável, tudo é discutível. Tudo é aceitável
1: para um nicho. É, para o centro, exato. as coisas não são mais aceitáveis. Mas é. sempre você acha um nicho que aceita o que, que eu quiser é Sim. E, e
0: para o centro vem essa, essa sensação de que... É, tudo bem, isso aqui não é aceitável mas então vamos achar o meio termo só que o meio termo entre é um negócio extremamente radical e o que já era o meio termo se torna uma coisa radical sim, né? ou
2: dois, dois extremos é, né? é não tem de, no, de, uma conciliação
1: assimétrica que, a gente, que a gente vive é no, na, na sociedade central como um todo tem uma coisa específica sobre essa questão do, dos extremos a gente diz que o, o bizarro em algum sentido gera audiência mas também está ligado a um tema que eu acho que a gente vai aprofundar daqui a pouco tempo, em algum outro podcast desse, que, uhum. é, que é a questão da gestão algoritmo. Uhum. O, o, o YouTube, por exemplo, ele tem um algoritmo que, cujo objetivo é te manter vendo o maior número possível de vídeos. Porque quanto mais vídeos Sim. você fica lá vendo... Então, economia uma... da atenção, né? E economia da atenção. Sim, mesmo no Facebook, mesmo no Instagram. Sim, é. cada um tem, tem, um, tem tipo um mecanismo diferente, diferente, diferente. mas... Sim, o sim, sim. Facebook Todos. quer que você olhe de 15 em 15 minutos ele ali. Sim, sim. O YouTube quer que você fique duas horas ali, sim, Mas basicamente, 10 horas ali.
2: Basicamente, estamos falando de, de trazer audiência. É porque a métrica do YouTube é uma métrica diferente. Eu vi o truque, é o view-through, que é quantos porcento ficam até metade do vídeo, etc. Então, ele tem uma outra lógica.
1: Não, quando toda vez que você abre e baixa a sua primeira vez o, o seu Facebook, você olha um ou dois comerciais. Sim. O seu objetivo é que você olhe esses um ou comerciais. Uhum. No YouTube, como é um comercial a cada 15 minutos, o objetivo é que você fique mais de 15, mais de meia hora, Exatamente. mais de uma hora. Exatamente. E aí, o que é relevante nisso? Para o YouTube, é muito interessante que tem uma comunidade de... É muito interessante, ele acabou fomentando pelo próprio algoritmo, sem ser uma intencionalidade do YouTube em si, que haja muita polêmica. Uhum. Então, tem todo sentido ter uma criação de uma sociedade da Terra Plana, uma YouTube-esfera do bizarro, Sim. onde tem terraplanistas, onde tem extrema-direita, negadores nazista, do, do nazismo, uhum. do holocausto e por aí vai. Por quê? É, porque isso mantém, é, essa, é, 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 esse sensacionalismo barato mantém Sim. as pessoas naquele espaço. Sim. Isso foi feito completamente ignorando qualquer resultado disso. Foi um pouco daquilo que a gente falou de aprendiz de é. sobre as gente de plataforma. Total. Eles mexeram ali naquele, naquele negócio e isso deu é, num, no surgimento do terraplanismo entre outros problemas e eles não sabiam nem que ia, ia dar isso. Eles uhum. simplesmente mexeram na matemática e, e rolou isso acontecer.
0: Mas vocês acham que esse, esses discursos exagerados e esse fenômeno de pós-verdade acaba com o efeito do discurso moderado? O, o, tanto político quanto, quanto de marketing, quanto de vendas?
1: não. Eu, eu não acho que, que exatamente ele acaba... Ele, com ele não se torna morno? Não. Eu acho que o, o Centro se desespera é, muito facilmente é, quando ele vê o bizarro. Ele também sensacionaliza sobre o bizarro. É, e ele busca mediações onde, um, um, um momento, não precisa de mediações necessariamente. A gente não precisa mediar com a Terra Plana. Uhum. Simplesmente não precisa mediar com a Terra Plana. A gente pode virar e dizer, gente, a gente precisa... É, é, ignorar que essas pessoas existem em certo ponto. Discutir outra coisa. discutir outra coisa. E uma coisa muito importante, assim, é, foi uma fala do Rodrigo Nunes nesse encontro de, de filosofia que eu achei que, que acho que é muito impactante. A nossa principal função não é virar e dizer que o seu discurso é absurdo, é virar e explicar para as pessoas por que, que a gente descobriu que a Terra é redonda. É muito mais interessante, ao invés de você dizer, não, óbvio que a Terra é redonda e brigar com a pessoa, não sei o claro. que, virar e dizer, não, olha só. Meu, você pode acreditar na informação que você tiver. O meu método é esse aqui. Discutir como é que a verdade é construída e qual o método de construção de verdade é muito mais importante do que ficar discutindo qual é a verdade em si.
2: Que volta um pouco para a questão do, 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 da, da apuração de informação profissional no jornalismo Sim. versus, versus simplesmente fala o que você quiser, porque está tudo bem, né? Sim, mas é, é que é, 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 é... É metodologia. Você pode falar tanto de sistematização de, de métodos acadêmicos quanto, quanto efetivamente de apuração de notícias e de informações.
1: Né? Mas convenhamos que o jornalismo já estava num momento baixo em relação à sua própria capacidade Total, de produção. Total, totalmente. Eu, 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 eu falo isso várias vezes: assim, o grande programa de jornalismo que a Globo tem, os dois grandes problemas de jornalismo que a Globo tem é o Globo Rural. Uhum. de fato faz matérias jornalísticas e o é um programa do Carlos Barcelos, que ensina pessoas a fazerem jornalismo. Uhum. Justamente quando ele está ensinando as pessoas a fazerem jornalismo, ele está ensinando qual é o método de apuração da verdade. Sim. E como ele mostra esse processo, ele é um programa meio making-off, meio jornalístico, ele mostra e ele te dá uma credibilidade muito grande. Uhum. Aquelas, aqueles adolescentes ali, adolescentes, aqueles jovens ali, Sim. que universitários, que estão aprendendo a fazer jornalismo, são muito importantes. Então fica é um método importante ali.
0: A gente está chegando agora já nos minutos finais do nosso podcast, mas eu não queria deixar de falar de é, nesse contexto de pós-verdade sobre Intercept, Vaza Jato e esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que tocar um pouquinho nesse assunto. É, o assunto está um pouquinho em baixa nesse momento, mas tem os picos de explosão quando tem as liberações de material. É, como é que vocês estão acompanhando isso? Para onde é que a gente vai com essa história?
1: É, eu, eu discuti muito, muitas vezes, essa tática do Intercept de D, lançando as coisas aos pouquinhos. Uma galera queria que fosse tudo lançado e publicado de uma vez só. Eu acho que isso seria um jornalístico Também acho. O certo seria você pegar o grande, o grosso do material e, de fato, processando e mostrando para as pessoas e interrelacionando o que, que aconteceu. Você pega um chat de... Se você pega um chat seu na sua casa de qualquer de dois meses atrás e lê, você não entende bem o que estava que acontecendo porque... Uhum. Toda a conversa que você tem ali é sobre um contexto. Está
2: descontextualizado. E é eles
1: foram contextualizando e fazendo. E eu acho esse um trabalho jornalístico de verdade. isso sim, sim. Que é, a sim. De, que, de que de é o jornal. que eles tinham
0: feito também com o caso do Snowden, né? Que é o que
1: eles já tinham feito no caso sim. do Snowden, foi uma importação de técnica, eles exatamente foram lançando aos poucos. O, o Wikileaks não faz isso. E o resultado, para mim, do Wikileaks é um sensacionalismo maior do que o jornalismo. Entre outras coisas, o Wikileaks não é um veículo jornalístico, né? Ele é só um veículo de divulgação de informação. É, o É, ele é um whistleblower. Os jornalistas que olhem ali e buscam isso. a informação correta. Então. É, eu acho que o caso da, da Vaza Jato é muito curioso, porque é um caso de o Rei Estanuna. Você teve uma formação de uma imagem, de um branding pessoal, a partir de várias e várias influências, sobre a construção de personagens específicos, como o Sérgio Moro, como o Deuteron de Lion, tudo mais. Eu nem acho que seja uma questão também... Também teve uma, uma discussão inversa, que foi o anti brand a galera que demonizou e tudo mais. Uhum. E o que, que a gente mais deveria perceber, aproveitando que tem os chats, que você pega uma coisa mais íntima, as pessoas não falam mais confortáveis e né? tudo mais, é quebrar o brand. É olhar e dizer quem são essas pessoas. Ao invés de você criar um grande, um grande demônio e um né? grande anjo, uma instituição e tudo mais, isso são é um narrativas. A partir do momento que a gente vê o cara em loco ali, no Telegram, conversando com os caras, comemorando que, 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 o, que o Neto morreu, não foi preso, não sei o que, você vai descobrindo o personagem em si com os seus grandes, graves e graves erros, porque, entre outras coisas, há uma grande falácia sobre a imparcialidade da justiça, que uhum. segue a nossa sociedade permanentemente. Justiça, justiciário, é um espaço de poder. Como também é, é, havia uma... uma é, essa disputa narrativa não levava ninguém a nada de positivo, no final das contas. Não levava ninguém a entender melhor o que, que está é acontecendo no Brasil. É, é o vazio dela, né? É.
2: É, é um acho que o, os fatos revelados ali, eu acho que só mostra que está todo mundo humano, é, de uma certa forma, não estou nem fazendo um julgamento de valor, mas não surpreende, né? Eu acho que surpreenderia se não tivesse absolutamente imaculado não, né? é para mim, se
1: fosse também os maiores demônios do mundo, Se os maiores demônios também,
2: enfim, evidentemente é seres humanos ali, sem sem nenhuma grande aberração. Eu acho que o que me preocupa sempre nessas situações é o, é o aproveitamento que, que né, enfim porque as que as forças fazem desse tipo de situação. Eu acho que a gente tem, né, a gente vive um momento de transição muito grande, né? A gente fala de três, quatro eleições para mudar a cabeça das pessoas, ou a forma como novas gerações. A gente está bem no meio disso com, com um grupo de políticos, é, com toda toda acho que já esteve pior, é, por incrível que pareça. Eu acho que a gente já tem um hoje tem um tem um tem um, 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 né, um, um congresso mais heterogêneo com coisa, com gente melhor, gente pior, evidentemente, é, e acho que esse tipo de coisa ele vai fragilizando ainda mais o, as instituições porque elas, elas vão precisando efetivamente se atualizar e precisam de novas propostas que a gente não tem nesse momento. Então sempre me preocupa quando aparece uma história dessa porque ela é, um bom, é uma boa brecha de oportunidade é, para se buscar mudar coisas, mudar leis, mudar e derrubar, é, né? enfim, por um lado para o outro, tá? que sem, sem tomar um partido, mas é, eu acho que é, é, abre espaço para muita gente se aproveitar daquela situação fragilizada para tentar impor a sua, sua vontade. Né?
1: Eu, eu queria fechar só uma, uma questão específica sobre o Intercept, depois contar uma piadinha e eu acho que a gente podia encaminhar para o mesmo. resumão e
0: encerramento. encerramento.
1: É, a gente teve uma crise de representatividade muito grande em 2013 no Brasil. E a gente não teve uma solução dentro da política institucional para resolvê-lo. Então,
2: Estamos vendo o Chile, exatamente nesse exatamente momento. Exatamente o Chile. É, o, pelos o, mesmos o 20 padrô, centavos, inclusive. O talvez tenha sido mais intenso. É. Que, é. Que... E, em uma situação do Chile repleta de fake news, é. né? É repleta de fake news. E 20 centavos, né? É. É, Ando é. de chile. Eu
1: tenho uma amiga das, que é da esquerda chilena e ela comentava: cara, esse prédio não queimou. Essa notícia que é vista aqui como realidade é uma mentira que fizeram para aumentar a repressão contra as, o povo na rua, dizendo que eles depredaram um prédio qualquer que não foi depredado. É, depois dessa crise de, de representatividade, a resposta que a sociedade construiu foi um fortalecimento do judiciário. Isso. E o judiciário não é capaz de resolver crise de, de representatividade. É, a Lava Jato em, em si é um filho bastardo de junho de 2013 que buscava uma coisa muito maior de construção de uma nova forma de representação é, e, como tal, ela falhou na sua tarefa. Nunca seria capaz de fazer essa tarefa, ela não limpou o Brasil. E a crise de representatividade continua, por isso que um governo mais autoritário chegou. Eu queria pontuar isso. Especificamente agora, voltando um, um pouco o tema, a gente falou sobre a pergunta, né que, qual é a pergunta que é feita para as respostas, o Hermo fez a, 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 essa provocação muito interessante. Tem uma, uma piada que é contada pelo Zizek várias e várias vezes, em vários e vários livros, mas que eu acho que vale muito a pena, uma piada sobre a União Soviética. Para quem não sabe pronunciar, é o Zizek. O Zizek, o filósofo esloveno de Lavois Zizek. É... O Zizek comenta que é, havia uma piada na União Soviética onde um cara era chamado para trabalhar na Sibéria. E aí ele dizia, cara, eu não sei o que vai acontecer, talvez eu tenha que ir para um campo de concentração, que, que inferno pode ser isso virava para os amigos e dizia, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês uma carta contando como é que lá está, tudo que for verdade eu vou fazer em tinta azul, tudo que for mentira eu vou escrever em tinta vermelha. E aí fica esse código para vocês saberem o que, que realmente está acontecendo comigo. Chega, passa um mês e os amigos recebem uma carta dizendo, cara, tudo aqui é uma maravilha, é, aqui dá pra ver cinema ocidental, europeu, as mulheres são lindas e tem muito mais mulheres do que homens, então eu estou aqui pensando em me casar, é, o trabalho é, é tranquilo, eu tenho vários confortos, a comida é vasta, a única coisa que eu tenho sentido muita falta mesmo é de tinta vermelha. Maravilhoso. <risos> que é justamente um comentário sobre a, é, é, a impossibilidade de você discutir coisas além de uma certa... É, ponderável da janela de Overton. É. Como algumas coisas você simplesmente não consegue discutir e conversar sobre, Exato. como no caso, e aí é, é, é a continuidade dele, a gente precisa justamente buscar tinta vermelha. Uhum. A gente precisa buscar uma linguagem que nos permita pensar um novo mundo e por aí vai. Perfeito.
0: Sim. Só para resumir aqui, a gente falou hoje um pouco sobre regimes de verdade, a gente falou de pós-verdade, a gente falou de fake news, de má informação, de desinformação. É, passamos um pouco sobre essa discussão da mídia de massa que era a única verdade, passou a ter uma verdade de nicho, a crise financeira do modelo de negócio da mídia de massa, falou um pouquinho de viés de confirmação, como as pessoas acreditam naquilo que elas já acreditam quando elas veem nas notícias, a gente falou de hábitos de busca, é, de crítica e análise na busca, de confirmação, de janela de overton, claro, de polarização assimétrica, é... E, e um pouco dos efeitos disso na nossa sociedade, para além do caso de hoje do Facebook é, um pouquinho de, de vaza jato e um, um, um pouco dessa situação também é, do, do petróleo no Nordeste então, acho que a gente passou por bastante coisa fechamos a nossa elipse e vamos ficando por aqui até semana que vem
2: tchau, boa tarde, boa noite bom dia,
0: bom dia boa noite, boa tarde